Bonjour à tous et bienvenue sur le Podval du Cast avec Darky Salut tout le monde Avec Jay Ouais Et nous sommes aujourd'hui, nous avons l'honneur, l'avantage de recevoir Milaz Bonjour Ça va, tu as la pêche Impeccable Ah oh là là, ça me fait pêche, plaisir pêche, de t'accueillir sur le Podval du Cast Tu vas pouvoir nous parler de tout, de tes, de tes enfants merveilleux qui, euh, qui animent aujourd'hui toutes les parties de Val disputées par les plus grands champions de la planète Au moins et oui, Au moins, minimum Et puisque tu es notre invité d'honneur aujourd'hui, j'espère qu'on t'entendra dans la suite des Potes du Cast également, c'est toi bien sûr qui amène le sujet, je me demande ce que ça va être, quel est donc le sujet que tu nous ramènes dans ta besace Quel est le sujet de ce podcast Alors dans ma besace, il y a, eh ben moi j'aimerais bien parler de Lostein, pourquoi j'aimerais bien parler ah. de Lostein Parce que tu as, tu as fait une remarque <rire> qui m'a fait bondir <rire> sur le dernier podcast qui était que ce sont les gens faibles, alors je te cite hein. Ce sont les gens faibles qui vont dans l'Ostein. Et là, je suis pas du tout d'accord avec toi. J'avais prédit que ça allait pas Pierre Amilaz ouais. en live. Ouais, ouais. Il, est... Il, Il a apparu est... dans la pièce. <rire> non, donnez-moi ce micro. Milaz a popé, là. <rire> Il est venu et il n'est pas content. Alors, d'abord, resituons dans le contexte, parce que ça, c'est vraiment un art de, de, de mathématicien fou de, de, de sortir les phrases de, de leur contexte, un peu comme Darky, c'est le champion de ça. Euh, déjà, dans quel contexte on disait ça On parlait euh, de, la, de ceux qui croient en leur bonne étoile. On, on était dans l'histoire dans 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 de la chance, la vision euh, ésotérique, entre guillemets, du Val. Bon, alors, Donc, si, si tu veux, je peux replacer euh, le, le sujet dans un contexte et, et sur, euh, tourner ça sous forme de, de question. Qu'est-ce que tu trouves euh, dans le Val classique que tu ne trouves pas dans l'Ostein Et pourquoi, euh, ce, selon toi, si, si tu as une opinion là-dessus, est-ce qu'une une version est meilleure que, que l'autre Et si oui, euh, dans quel cas D'accord, ouais, très bien. Bon, en gros, c'est un podcast complet euh, sur, sur l'Ostein finalement. Moi, je voudrais juste rappeler juste le contexte avant de répondre à, à toutes ces questions. Mais en fait, le podcast va en, tout entier va répondre à ces questions. Euh, c'est juste que je voulais dire, c'est que... Euh, c'est les gens, quand je dis les gens euh, en Austin, les faibles, etc. <rire> Putain, ça, ça fait affroid comme ça de reprendre une phrase euh, choc euh, sortie comme ça de son contexte, ça fait mal. Ça, c'est le truc. Si tu veux me faire du mal, tu fais ça. Es, tu pars bien, tu commences bien. Mais je compte bien te rouler dessus de toute façon. Oui, oui, oui bah, je doute pas. Euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est les gens qui ne croient pas en eux. Tu vois, qui ne croient pas en la bonne étoile, qui ne croient pas en leur, en leur, euh, en leur chance, qui ne croient pas en l'âme des cartes. Et c'est en ça que je disais que c'était des, des faibles. Bien sûr, les gens qui jouent en Austin ne sont pas faibles. Et la meilleure preuve que je puisse donner à ça, c'est Darky, qui la dernière fois qu'on a joué m'a collé 3-0. Et là, avec euh, le contre Pierre, donc euh, le faible, l'autre faible qui joue en, en Austin, parmi les gens présents dans ce podcast, il m'a collé euh, 3-1 hier et j'ai réussi à remonter un petit peu la pente aujourd'hui mais tu me menais 2-0 quand... donc en gros c'est pas des faibles hein, les mecs ils sont plutôt costauds si on parle... fin du podcast au revoir <rire> si on parle en termes non mais voilà c'est il faut, faut replacer le truc si on parle en termes de stratégie les gens qui jouent en Austin sont les plus forts joueurs de Val d'accord donc euh, et alors du coup ça embraye sur euh, ce que tu veux qu'on aborde il me semble que l'Austin c'est la meilleure formule pour les gens qui ont déjà beaucoup joué au Val Normal et qui veulent se débarrasser, de, qui veulent enfin trancher, mais c'est qui le meilleur 
c'est qui le meilleur entre nous On a beaucoup bourlingué, on a beaucoup d'expérience chacun. Et on va se demander, mais c'est qui, qui vraiment le meilleur en stratégie Qui c'est le meilleur en stratégie Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est moi Et du coup, on va faire une austène parce que tout n'est tout plus que du calcul dans l'austène. Il y a moins d'aléatoires. On a totalement lissé l'aléatoire des, des 9 premières cartes, ce qui correspond à peu près à 50% des cartes que chaque joueur va tirer au cours de chaque partie de Val. Parce que c'est très rare enfin, qu'une partie dure, dure 9 tours Voir plus de 9 tours, c'est très rare. Vous voyez ce que je veux dire ou pas de... Tout à fait. Ouais. Je n'avais jamais fait ce calcul-là. Donc, mais effectivement, euh, dès le début, on a plus de la moitié des cartes qu'on aura sûrement. Voilà, exactement. Donc, on sait déjà. En plus, là, on, on amplifie encore plus cet aspect de jeu de mémoire et de stratégie. Parce que, du coup, il y a plus de mémoire. On a vu toutes les cartes. Donc, évidemment, euh, en ceci, le Sten est meilleur. Mais après, là où elle est plus faible, c'est pour les gens qui commencent le Val. Pour se faire ses, ses, son expérience du Val, il faut d'abord jouer en aléatoire. Pourquoi Parce que les valeurs des cartes en Austen n'ont de sens que si on a déjà beaucoup bourlingué sur le Val euh, normal. Donc il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bonne. C'est juste que les deux formats sont adaptés à des types, de, des volontés vis-à-vis -vis du jeu différentes. Tu en as un dans un cas qui veut jouer au Val, et dans l'autre, tu en as un qui veut faire une espèce de partie d'échec en servant des trucs de Val où on ne va laisser aucune place à l'aléatoire. Et tout ce qui va compter, c'est celui qui a le plus haut niveau en maths sup, maths p. Ah, on est d'accord. <rire> ouais, alors sur ce point-là, euh, je sais pas si, si je te rejoins, mais clairement, oui, pour moi, le, la variante d'Austin, c'est une variante de compétition. Où, ouais. euh, bon, bah, comme tu l'as dit, on, on va laisser la, une, partie de, une grosse partie de l'aléatoire de côté et on va essayer de. Euh, L'esprit de l'Austin, à la base, c'est de lisser son jeu. Ouais. Ensuite. Euh... On peut peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué aux auditeurs ce que c'était que l'Austin. On en fait. a déjà fait l'heure d'un précédent D'accord, ok, très bien. On peut, on peut très bien. en okay. 4 secondes. Euh... On peut revenir très vite dessus. Hein. L'Ostein, c'est... Euh... Drafter sa main. Voilà, pour ceux une... qui jouent à Magic. Voilà, c'est euh... exactement ça. Donc au début, on distribue, euh, on distribue les mains comme, euh, comme au Val classique, sauf qu'ensuite, on va prendre chacun une carte dans notre jeu et le donner à l'adversaire, etc. etc. jusqu'à ce qu'on ait redistribué les deux mains. Alors Milaz est si fort à ce sport qu'il apprend par cœur l'ensemble des cartes euh, qu'il a l'occasion de contempler pour prévoir euh, le comportement de son adversaire. Donc c'est vous dire si... Euh... Il a, il a vraiment travaillé le, le Sten. Pour le bah, oui, clairement. Enfin, le, le, les joueurs qui, qui pratiquent le Sten, euh, ils vont voir le double des cartes par rapport euh, à la version classique. Dans la version classique, on voit sa main et puis on va parier sur... Euh, mmh. On va ju juste euh, parier sur la pioche. Alors qu'avec le Sten, on va voir également la main de l'adversaire. Si on a assez de mémoire, on va retenir les cartes qu'il a, mmh. qu a choisies. Et quand il va engendrer ses formations, eh ben, on va pouvoir poser des hypothèses. Voilà. Et c'est là aussi que. Et donc, forcément, un joueur qui a une bonne, très bonne mémoire euh, a de l'avantage, a un avantage sur, euh, sur un autre. Et quelqu'un qui s'est euh, bien terrorisé et, et qui, est, qui est très bon euh, stratégiquement va avoir euh, un avantage très clair sur son adversaire, puisqu'il va pouvoir poser ses hypothèses, évaluer euh, quelles formations sont les, les, les plus, euh, ont le plus de chances de, de survivre, donc comment agira son adversaire. Et c'est là où l'Ostein devient très intéressant, c'est que c'est une variante extrêmement stratégique, mais qui amène aussi beaucoup de bluffs. Voilà, ça c'est ma position, je pense qu'en Ostein, on peut développer infiniment plus de bluffs que dans la, la, le Val classique. Alors, sûrement peut-être aussi, ouais. euh, sûrement si peut-être minimiser complètement l'aléatoire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais du enfin, coup, il y a juste un truc que j'aimerais euh, voir parce que bon, euh, autour de la table, donc euh, Pierre et Ben sont Miaz et Darky euh, pour les auditeurs euh, sont sont vraiment des, des, des gros pratiquants de l'Osten. Ouais. J'aimerais bien savoir, c'est justement vous, est-ce qu'il n'y a pas une frustration au niveau de l'aléatoire 
Je m'explique. Euh, je vais faire une comparaison avec le jeu de rôle. Au lançage de dés, est-ce que vous êtes euh, moisi en règle générale C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous frustrer le fait de putain, j'aurais dû réussir, j'ai raté mon jet de dés Minaz moi j'aurais envie de dire oui je, ouais. moi j'ai pas de moule au dé j'ai pas de moule au dé quand je joue à des jeux de chance de, de hasard de pioche etc c'est ce que je pense oh, oh là là mais c'est terrible c'est et toi Dark et moi j'ai une moule incroyable au dé et bizarrement tiens c'est intéressant ouais, mais et bizarrement je suis frustré, frustré d'avoir une moule aussi en fait je suis frustré que le, le système repose sur du rien des fois c'est un peu frustrant de gagner ou de perdre sans que c'est vraiment donc de, en gros sans faire sans, sans, sans faire de, de rapprochement trop facile euh, vous deux, vous ne supportez pas la partie aléatoire parce que c'est un manque de contrôle, on va dire quelque part. Mmh. En fait, c'est si si si. Moi, moi je, je suis d'accord avec, euh, avec ce, que, ce que Jeff dit. Euh, moi, une frustration énorme que qu'engendrent les, les jeux de hasard chez moi, c'est que euh, je vais gagner une partie, mais je sais pas pourquoi. Ouais, voilà. mmh. Ou alors je vais la perdre, mais parce que j'estime que euh, en... que j'ai pas eu de chance. Voilà. En théorie que... GNS, on appelle ça le droit de se vanter. Les jeux, à caractère, donc les jeux ludistes, puisque tu fais la comparaison avec le jeu de rôle, sont des jeux dans lesquels on doit pouvoir avoir le droit de se vanter. Soit parce qu'on a réussi à résoudre une énigme. Résoudre une énigme, t'obtiens du droit de te vanter. Parce que par ton esprit génial, t'as réussi à résoudre l'énigme. Euh, une enquête réussie, t'as le droit de te vanter. Un, un perso optimisé, par exemple, à AD&D, euh, un perso optimisé qui parvient à vaincre un gros boss de fin, alors que tout le t'as le droit de te vanter parce que c'est grâce à tes optimisations, etc. Et au final, le problème des dés, c'est que si tu en mets trop, tu n'as plus, tu es privé du droit de te vanter. Parce que du coup, c'est pas toi qui as fait le boulot, c'est les dés. Et donc, c'est là, c'est le curseur entre l'aléatoire et la stratégie. S'il y a trop d'aléatoires, les joueurs qui aiment avoir le droit de se vanter vont dire « Oui, mais j'ai gagné, mais je t'ai écrasé parce que j'ai eu les meilleures cartes. Et du coup, ils en sortiront. Même quand ils vont gagner, ils vont s'en sentir frustrés. Parce qu'au final, ils diront, bah, c'est un jeu de merde, en fait. La bataille, quoi. La bataille, tu t'en T'as aucun droit de te vanter. Je me sens dépossédé dans une partie où il euh, y a trop de hasard. Et au final, j'aurais mis quelqu'un d'autre à ma place. Il se serait passé la même chose. J'ai l'impression de manque d'intérêt. Mmh. C'est pas une frustration. Je me sens pas frustré de pas contrôler parce que j'adore beaucoup de jeux basés essentiellement sur le hasard. Mais mmh. au final, ça interroge profondément mes mes valeurs et ce que j'aime dans le jeu et on en revient à ce qu'a dit Romaric tout à l'heure je le trouve plus divertissant d'affronter de, de, quelqu'un, d'affronter son âme tu vois, de, de, de confronter j'aime les combats de ce genre là et je trouve que jeter un dé et savoir qui a fait le plus, la plus grosse valeur j'ai pas du tout affronté le, le type quoi. Je, le connais pas, je le connais pas mieux Alors... jouer à l'Ostein avec quelqu'un j'ai appris des trucs sur lui j'ai fait un dialogue, on a joué mais j'ai fait une discussion philosophique avec lui mais justement, juste, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien. C'est génial. Euh, génial. Du, du, du coup, au ça niveau. Partir du... en couille. Ça va partir <rire> en couille. Mais non, je suis Sauf pas. Là, on est deux. Mais, mais, je, je suis pas agressif, voyons. Euh, ah non, j'ai pas dit ça. L'aléatoire, justement. Euh, J'aimerais bien faire un petit, un petit point sur la stratégie en règle générale. C'est que en aléatoire, effectivement, je parle en, en, en jouant en val, en aléatoire, sans appliquer l'osten, non. Effectivement, euh, tu vas être beaucoup moins maître des cartes et de, de ce que tu vois et compagnie, contrairement à l'Osten où effectivement tu vas pouvoir déjà, euh, comme tu dis, grâce à une bonne mémoire, mmh. voir ce genre de choses. Moi je pense qu'on parle en pure stratégie, la stratégie quand même, euh, ça vient quand même de quelque chose d'un truc assez militaire, enfin c'est assez militaire à la base, on va, on va faire le bon vieux classique, de généraux qui s'affrontent, tout simplement. Et euh, pour moi justement, l'aléatoire, 
c'est ça va représenter quelque part le terrain, la maîtrise du terrain. Je m'explique. Deux généraux qui s'affrontent vont, vont, vont parfaitement être au courant des tactiques, de ce qu'on fait par exemple leurs prédécesseurs, vont, vont avoir, si tu veux, des, de la technique. Mais une chose qu'ils vont avoir, c'est coup de chance ou pas coup de chance, et c'est pour ça que je pense que la chance est importante dans le Val, mmh. euh, ça donne un, un côté, ça donne un, un cachet, une couleur, c'est justement, ça va être le terrain. Alors, tu ne maîtrises pas le terrain, mon manque de bol, le terrain Je suis vraiment d'accord avec toi, Jeff, est-ce que tu, justement, alors on reprend cette comparaison du terrain, le problème c'est, imagine que tes, tes troupes soient parachutées et que les troupes soient parachutées et que le terrain il est entièrement euh, miné tu vois t'as aucune chance de gagner en fait Ton... en fait je suis d'accord avec toi tant que le terrain ne détermine pas toute l'issue de la bataille et que du coup les Vous stratégies sont minées c'est ça en fait le problème c'est que si le jeu te dit oh, le Val c'est un jeu de mémoire et stratégie et que la mémoire elle sert à rien et que la stratégie ça sert à rien parce qu'au final c'est le terrain qui fait le boulot c'est-à-dire que limite, euh, les mecs, ils n'ont pas besoin de marcher parce qu'il y a des coulées de boue qui, euh, qui les font glisser quand on voit les baïonnettes dans les torches adverses. Justement, c'est bizarre. Le, mais en gros, le terrain est profilé pour qu'il y ait une équipe qui gagne. Ah, là, c'est absurde. Tu vois Donc, non. il ne faut pas trop quand même. Point trop d'info. Pas trop, je, je suis d'accord. Encore une fois, il y, y a toujours un juste milieu. Je finirai juste mon raisonnement là-dessus. C'est de dire, par rapport à Oval en aléatoire et Oval euh, version euh, Austin, Sachant que je précise quand même qu'Austin, pour l'instant, j'ai pas eu encore l'occasion de tester, même si je, je comprends ouais, le principe. T'as déjà vu des gens y jouer. J'ai déjà vu des gens y jouer. Je, je, je vois à peu près ce que ça ouais, donne. Ça donne. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est alors, moi, c'est mon côté un peu challenge, le côté un peu défi. Je trouve finalement, quand si on reprend ces histoires de, de, de terrain et compagnie de maîtrise du terrain, je pense que finalement, un bon stratège, ça va être le mec qui malheureusement aura pas la maîtrise du terrain, mais qui va se démerder quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Sur l'Osten, effectivement, tu vas mettre des, beaucoup plus de chances de côté. Mais est-ce que la victoire est pas, est, est pas affaiblie Moi, c'est la question que je me pose sur l'Osten. Est-ce qu'il y a autant de mérite que justement d'avoir euh, de, de s'être mis dans le carcan de l'aléatoire J'espère être clair. Alors, euh, moi, il y, y a deux points que je voudrais développer là-dessus. Euh, le premier, c'est euh, sur les, les sensations qu'on cherche à obtenir en, en jouant en Austin plutôt que dans le Val Classique. Euh, comme a dit Darky tout à l'heure, ce que je recherche en Austin, c'est euh, une espèce de, de, de contact complet, et, euh, une rencontre avec l'adversaire sans qu'il y ait de, de parasites. Sans qu'il y ait de parasites. Et le fait de, de jouer en Austin et de, de drafter sa main au début permet de, de toucher directement à la manière, la façon de jouer brute de, de l'adversaire. On va toucher à, à sa manière de penser, euh, son esprit est directement. T'as quel euh, micro, Milas Je t'entends pas très bien sur le. C'est le, 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 le panda. Le panda. D'accord. <rire> Excuse-moi. Je t'entendais pas beaucoup. Vas-y, vas-y, continue. Donc euh, oui, ce que, ce que je disais, c'est que quand, quand moi je, je joue en Austin, je cherche d'abord à je cherche à toucher vraiment directement la, la manière de jouer de l'individu. Et ce que je ce que je pense qui, qui n'est pas possible dans le Val classique, enfin qui est moins possible, on va dire, puisque euh, du fait de l'aléatoire justement, il peut avoir tous les atouts pour gagner en main directement et ne pas avoir à, à finalement à développer de réflexion, à se contenter de, de, de poser ses 10 de pique, poser ses 10 de carreau, et puis euh, te latter directement la gueule, et puis euh, c'est tout. Quoi. Et le jeu s'arrête là, et toi, tu n'as pas eu l'occasion de lui montrer tes tripes, de, de jouer avec tes tripes, de, de sortir toutes tes stratégies, ton bluff. Euh, voilà. et, et tu ne peux pas voir euh, le, le, le jeu... Euh 
le jeu vraiment dans, dans, dans sa forme la, la, plus, la plus complète. Donc c'est se mettre sur un pied d'égalité, quoi, quelque part. Mais c'est ça. Mais le pied d'égalité, à mon avis, permet de, de justement mettre en avant les manières de jouer de chacun, que, que l'aléatoire, l'aléatoire le cache un petit peu. En jouant en, en oval classique, donc avec un peu d'aléatoire, on, là, on cherche plutôt à tester sa propre adaptabilité, mais pas vraiment les, les, les manières de jouer de l'adversaire, puisque l'adversaire peut avoir, euh, on va dire, un, si, si on se réfère à l'escrime, il peut avoir sa botte secrète. Il a sa botte secrète, c'est euh, sa formation. Euh, à un moment donné et le Val classique peut ne jamais lui apporter ce, ce moment là et du coup tu le verras jamais placer sa botte secrète et donc tu t'auras je jouerai pas contre Darky je jouerai contre euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui est presque Darky mais lui manque l'occasion de, de, de placer sa botte pour être Darky vraiment c'est super intéressant il y a une question de qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on lance une partie quoi. quoi quand tu parlais d'un général qui... Euh... Qui, qui doit dompter un peu le hasard, il y a une espèce de, de côté mystique que t'aimes bien comme ça. Euh, pa parlons d'un concours de crachat. Je veux savoir qui, qui entre toi et moi crache le plus loin. On le fait en salle ou on le fait dehors Si on le fait dehors, on va rentrer le parasite, qui c'est qui maîtrise le mieux le vent Un peu l'aléatoire, tu vois. Et ok, au final on aura fait notre concours de crachat, mais on ne on saura pas qui crache le plus loin. On saura qui maîtrise vite fait le mieux le vent ou qui a le plus de chance. Si on le fait en salle, en Austin, on sait. On m'a répondu à la question qui, en tout cas, moi et apparemment Milaz, euh, nous intéresse. C'est euh, précisément sur ce point-là, comment, comment tu te débrouilles Et pas précisément sur ce point-là, comment tu te débrouilles s'il se passe des trucs complètement aléatoires et imprévus de, dans tous les sens Tu vois Finalement, pour moi, l'impression que ça me donne, Jeff. Hein, je, je fais exprès un petit peu de, de faire l'avocat du diable. T'inquiète, il euh... y, y a un advocat aussi à Bolly. T'inquiète, je, je, je vais l'ouvrir après. <rire> Mais non, merde. Je, je dirais que tout simplement, c'est, euh, on va dire, deux combattants, quoi. Tout simplement, généraux combattants. On est très dans, dans, dans le langage de, <rire> du, de la baston. Normal. En même Bref. temps, c'est normal, c'est le Val. Qu'est-ce qu'on fait sur le Val On se bastonne. On... Bah oui, le Val, c'est le lieu où. Euh... On joute. Voilà, le ouais. dormeur du Val, il dort pas en fait. Je vous fais un spoil. En gros, on va faire, on va, on va faire simple. Il y a un duel, euh, on va dire d'armes blanches, hein, typiquement. En, en gros, le stain, ça va être l'impression que je le vois moi personnellement, c'est regardez, euh, regardez dans le râtelier, choisissez votre arme. C'est l'impression que ça me donne. Ouais, Tandis que moi, ce qui, ce qui va, moi, ce qui, ce qui va m'intéresser justement. Après ça c'est on y trouve chacun de, son L'image du crachat de Darky est, est, est très parlante est très aussi, aussi hein. complètement. Mais euh, donc là ouais le stand ça va être bah voilà les gars vous vous vous, vous affronter regardez dans le râtelier choisissez votre arme de prédilection et j'aime j'aime bien ce côté là aussi hein, faut, faut faut pas se leurrer mais ce que j'aime bien aussi peut-être un peu plus c'est de se dire justement l'arbitre se pointe va te balancer une hache à toi va me balancer une épée euh, une double épée à moi je sais pas par exemple et euh, maintenant démerdez-vous avec ça. C'est ça pour moi l'aléatoire. Et quand le duel va commencer, le gars va se faire assassiner par le voisin et t'auras jugé, jugé que t'as gagné parce que ton adversaire est mort alors que c'est un, un événement aléatoire. Ah non, mais qu'est-ce qu que vient euh, foutre le voisin là-dedans Le jour où le mec bah, avec Quand t'embrasses le hasard, il arrive de partout le hasard. Et... Non, c'est un hasard plus ou moins limité, on va dire, quelque part. On t'a donné quelque chose, démerde-toi avec ça. Okay, okay. Et pour moi l'aléatoire, c'est comme ça que je le vois dans le Val. Mmh. C'est comment je vais exploiter ce que j'ai. Comment Royal, je vais optimiser l'idée que chacun ah, je... a des armes différentes. Moi je suis vraiment d'accord avec Jeff. En fait, il y a un point. Enfin, euh, sur ça, ta vision, je la partage, puisque c'est celle que, effectivement, je défendais euh, dans le précédent podcast dont tu parles. Et euh, non, je suis d'accord, mais en fait, je pense que le Sten provoque un débat entre deux deux vals qui sont très différents. 
Et au final, le, le tout n'est pas de savoir lequel est le meilleur, le, mais lequel est le plus adapté à, à tel ou tel type de joueur. J'ai beaucoup aimé le moment où tu as dit, finalement, le Val Normal, c'est un jeu où on joue un peu pour soi. On joue tout seul. On essaye de voir ce qu'on vaut dans une situation où tout est bouleversé, tout change, où on peut se retrouver face à un rouleau compresseur et on essaye de voir, de tester. En fait, en fait les limites que l'on teste au Val normal, ce ne sont pas celles de son adversaire. C'est sa propre adaptabilité. C'est sa propre adaptabilité. C'est son propre niveau. Et il y a des joueurs qui vont adorer ça, typiquement moi par exemple. Ce que dit Darky, quand on parle de la main romarique par exemple, je ne sais pas si tu l'as présenté au dernier podcast. Quand si, on... si, si, si. Tu me disais la main romarique, c'est cette main. Euh, que, que Romaric adore qui est à moitié injouable, à moitié branlante et tout. Et moi j'adore ça parce que justement ça permet de... Ça, si je gagne avec cette main là je me dis putain je suis vraiment trop fort, je suis trop content quoi. Vraiment, là, Il impose un challenge par sa, par sa banque voilà, par son, ça. Son, Finalement, sa non-viabilité Et en fait ce qui rentre euh, en ligne de compte c'est que nous deux Jeff on, on, est, des, on est des putains de rollistes et les rollistes c'est des, <rire> des gens qui c'est des gens qui aiment euh, énormément faire euh, œuvre de coopération. Est-ce que les rollistes finalement aiment autant que ça la compétition les uns envers les autres Ou est-ce qu'au contraire c'est pas plutôt des gens qui ont tendance à s'entraider ou faire des jeux de coopération dans lesquels il faut s'entraider Et moi je me demande dans le Val est-ce que finalement euh, les, les, les gens qui n'aiment pas trop la compétition s'y retrouvent dans le Val normal j'entends pas dans le Val de Sten les gens s'y retrouvent parce que finalement on est confronté au Val. C'est le Val l'épreuve et pas l'étoile rivale. Et moi, en tout cas, euh, dans le Val, c'est ça que j'ai voulu. C'est que le, le, qui, qui c'est quoi le titre C'est pas euh, mettez-vous sur la gueule dans le Val. C'est le Val, c'est le soleil. Il y a un côté, c'est le jeu qui est méchant en fait. Et d'ailleurs, les étoiles dans l'histoire, si elles s'affrontent, est, est-ce que vous trouvez qu'elles sont vraiment adversaires dans l'histoire que je raconte dans le Val Non. Mais le Val les force à s'affronter. Elles n'ont pas le choix. Donc moi, j'ai vraiment conçu le jeu pour le Val normal. Et là, je réponds à ta question, Milas, de tout à l'heure. Pourquoi est-ce que moi, je ne joue pas en Austen Pourquoi est-ce que moi, je trouve... Alors, je pourrais dire, je trouve le Val normal meilleur que le Val d'Austen. Mais je ne vais pas dire ça. Parce que ça n'a pas de sens. Comme je l'ai dit, ça dépend de ce qu'on attend du jeu. Mais pourquoi moi, je préfère personnellement jouer en Val normal C'est parce que pour moi, est... il est là l'esprit. C'est qu'en fait, les étoiles rivales, elles ne sont pas vraiment rivales. Tu vois ce que je veux dire C'est le soleil, le vrai rival. Et le soleil, c'est le, le vilain qui force les étoiles à, à s'affronter comme ça pour essayer d'avoir... Enfin, c'est un petit peu... Moi, le soleil, il me fait penser à un empereur qui met tous les gladiateurs dans une fosse et qui dit « Le meilleur d'entre vous pourra m'affronter. » Et en fait, ils sont tous obligés de se battre les uns contre les autres, sachant qu'ils haïssent tous le tyran. Mais eux, entre eux, ils s'aiment tous. Mais voilà. Et pour moi, il est là, la tragédie du Val, elle est là. Et euh, c'est pour ça que je préfère le Val normal, si tu veux. Parce que le Val de Sten, pour moi, ça devient un jeu. Alors que le Val normal, je ne l'ai pas conçu comme un jeu. Je l'ai conçu comme autre chose. Un espèce de truc un peu mystique. Un... Tu vois, il y a de la divination, il y a du jeu de rôle, il y a de la narration. On ne sait pas très bien, tu vois. Alors que là, déjà, on réintroduit dans la Val de Sten une dimension jeu de société. Où le but, c'est d'être en compétition les uns avec les autres. Jeff Je voudrais faire une remarque taquin. Finalement, celui qui joue au Val classique... Il veut défier le soleil parce que c'est un tyran. Celui qui joue au Val d'Ostein, il veut prendre la place du soleil. Exactement. C'est ça. C est, c est, et et d'ailleurs, le carreau, je vous rappelle que dans l'histoire du jeu... Non mais, tu, tu rigoles, Jeff. Mais t'as tout compris au jeu. Réfléchissez bien maintenant. Tu vas voir, c'est ça. Le, 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 si vous réfléchissez bien, le carreau qui est l'intelligence, c'est l'ennemi des étoiles. 
C'est-à-dire que c'est 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 la la la, la, la c'est ceux qui ont trahi. Enfin, tu vas voir, Jeff, tu rigoles sur le coup. Tu dis ah c'est quoi ce que je dis machin. Non non, c'est si tu réfléchis bien, ton analyse là qui vient de te faire rire, c'est l'analyse du Val. Je tiens à préciser, je rigole, c'est parce que finalement, comme, ah oui. un, comme un gros con, je viens de le comprendre que maintenant. Ah oui. C'est pour ça. <rire> c'est pour ça que je rigole. Ça. Et donc du coup, pourquoi est-ce que je dis euh, les Austen, quelque part, ils sont faibles, c'est parce que les Austen croient en en la en la puissance de l'intelligence. Donc ils sont soumis au carreau. Ils sont soumis au soleil. Vous êtes des défenseurs du jour. Et, et voilà, c'est tout. C est, c est juste, euh, et en fait, euh, dans le contexte de l'éosthène, ils sont faibles. On était, on était d'accord que je parlais du propos du Val. Et pas de euh, est-ce qu'ils sont faibles au Val. Euh, Sous-entendu le jeu. Et l'éosthène, en fait, c'est intéressant. Hein, elle introduit cette dimension... Euh, c'est marrant comme finalement le propos du Val, l'Osten semble le jeter par la fenêtre et finalement il, il arrive pas par la fenêtre. Tu pas très fan des échecs si le... J'adore les échecs. Je suis, je suis fan de ce jeu de par son esthétique, de par sa dimension mystique. C'est ben si au contraire, je suis fan des échecs. Mais pour le coup, le soleil en est fan aussi. C'est-à-dire que en fait, ce que je voulais dans, dans, dans le Val, c'était célébrer. Euh, autre le, le, le fait que l'intelligence ne mène pas à tout l'intelligence ne mène pas à tout c'est ça que c'est l'intelligence est aujourd'hui la vertu cardinale des humains on la met en avant c'est vraiment le carreau quoi aujourd'hui c'est tu 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 t'enlèves ton slip on regarde la, la grandeur de ton carreau et c'est ça qui fait non mais c'est vrai j'ai tellement hâte que tu ramasses tes dents face à, à des intelligences artificielles qui joueront au val et qui t'exploseront mais justement c'est ça le carreau c'est exactement ça les gars le carreau c'est l'intelligence artificielle mais c'est super beau ce que vous venez de dire artificielle, venez de le dire. Votre intelligence, elle est artificielle. Mais par rapport, euh, par rapport justement à ce qui a, ce qui a provoqué le débat, c'était ta phrase, les, les, les joueurs d'Austin sont faibles ouais. ou un truc comme ça, c'est même plus une question de faiblesse ou une question d'artificiel par rapport à ce que tu as dit toi, Dark, Dark, il y a un instant. Je dirais, attention, toute proportion bien gardée, finalement non, c'est pas des faibles, c'est des incroyants. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais attention, de... dans, pas, dans, pas Jeff, dans le côté regarde, péjoratif de la, du, de, de la chose. Ici, vous êtes tous, euh, vous tous les deux, euh, Meilaz et Darky, vous êtes athées, on est d'accord Ou alors vous êtes euh, déiste, vous croyez en Dieu, astrophysique ou je sais pas alors, quoi si, ou... si on commence à rentrer dans les détails, euh, moi je suis agnostique. Je suis agnostique, agnostique aussi, aussi voilà, c'est ça. Okay. Donc, vous me vous... rappelez ce que ouais. c'est agnostique, je, je, je confonds toujours. Alors quelqu'un d'agnostique, c'est euh, quelqu'un qui euh, prétend qu'il n'a pas assez de preuves pour euh, prouver l'existence d'un Dieu, donc... Euh, son, son idée est que bah, tant qu'il ne peut pas le prouver, il ne va pas croire en quelqu'un. C'est de l'athéisme scientifique, si tu veux, voilà. Jeff. D'accord. C'est l'athéisme scientifique. Ce n'est pas l'athéisme bête du genre « non, il n'existe pas ». C'est « j'attends la preuve ». Donnez-moi voilà, des je preuves. Je ne peux pas croire en quelque chose voilà. que, tant que je n'ai pas, pas la preuve. Voilà, exactement. C'est de l'athéisme scientifique. Et nous deux, Jeff, enfin moi en tout cas, je suis déiste, donc je crois en l'existence d'un dieu. Quand bien même il n'y a pas de preuve, je pense qu'il qu existe. Et toi, tu es... Hors, euh, tu es assez euh, religieux aussi, je me semble Bah Tout à fait, hein, je me cache pas, je suis euh, musulman, enfin euh, je dis bien d'obédience musulmane, non pratiquant. Voilà. Tout simplement. Donc, euh, voilà. Je trouve les textes euh, musulmans plus voilà, jolis, mais euh, grosso modo, voilà. je suis un déiste hein, de, de base. Voilà. Donc du coup, c'est intéressant. Vous voyez, c'est sympa quand même cette position, on va retrouver. Du coup, si on fait le parallèle avec le Val, excuse-moi Milas, c'est bien pour jouer tout seul, parce que vous vous confrontez vous-même au hasard et à des phénomènes... Euh, et vous jouez tout seul quand vous jouez au, dans votre val classique. Mais par contre, ce n'est pas très interactif. Quoi. Vous ne confrontez vra jamais vraiment quelqu'un. Euh... Bien sûr que si. Il y a une part de confrontation. Il y a une part. C'est injuste ce que tu dis toi, quelque tu, part. Là, tu es dans l'absolu. Non, je suis dans le troll. Oui, <rire> ouais, ouais, c'est bah, ça. Bah, c'est <rire> même, même plus du troll. Je trouve ça, non, non. Je trouve ça un peu injuste même. Non, non, c'est... 
sans, 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 je le prends pas méchamment, bien évidemment. Mais moi, je pense que quand même, c'est ce que je défends au niveau de le, du Val Là, classique et pas de l'aléatoire. Bon, des, je, vrai, je, fais, je fais vite. C'est tout simplement de, de, de se confronter certes à soi-même, mais aussi il y a un côté défi, je trouve, dans, dans l'aléatoire. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est tu fais ce que t'as. Puis un adversaire quand même. Il a, il entre dans le jeu. Il y a un paramètre euh, important. Milaz. Oui, alors euh, moi je voudrais revenir sur euh, sur le, 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 la différence entre l'Ostène et Val Classique et finalement euh, depuis tout à l'heure, Romaric, tu nous renvoies dos à dos entre guillemets en disant bah, finalement il y a les, les croyants, les gens qui sont qui ont qui ont la foi, qui ont un, qui aiment un certain esprit et euh, finalement les scientifiques qui euh, eux euh, ont ce côté bassement matériel qui va les faire s'intéresser uniquement à la stratégie pure aux mécaniques du jeu et qui vont privilégier la mécanique par rapport à l'esprit du Val alors j'aime pas trop quand tu dis des scientifiques parce qu'il y a des scientifiques qui sont profondément croyants moi je, moi, je m'estime être un scientifique enfin en un sens euh, en tout cas d'avoir des démarches scientifiques et pour autant je suis croyant c est, c est, en fait c'est le problème dans, ton, dans ta phrase je suis d'accord sur tout ce que tu as dit c'est juste le truc scientifique euh, non c'est pas ça c'est les gens qui croient trop en en l'intelligence, en la rationalité, je sais pas comment dire. Mais moi, ça me va que tu dis ça parce que je, me je suis un scientifique, mais par contre, je me considère pas du tout dénué d'esprit littéraire ou euh, même de, de ce côté, euh, bah, je dirais pas jusqu'à dire mystique, mais Lyrique, apprécié, euh... voilà, ouais. exactement. Féerique. Et euh, bon, qu'on qu soit clair, on a beaucoup trollé euh, avec Darky euh, de, depuis le début, mais euh, moi, le Val Classique, euh, j'y joue euh, avec plaisir et seulement, c'est au niveau des sensations qu'on en, qu en retire qui sont je cherche pas la même chose quand je joue au Val Classique et euh, en Stein. on en revient oui, tout à fait dans le même cas et d'ailleurs j'adore le Val Narratif ouais. qui pourrait si tu nous si tu nous classes trop trop bien pourrait ne pas trop plaire aux Osteiniens juste deux trucs je voulais rajouter c'est vrai que quand j'ai sorti le terme d'incroyant je, je, je voulais pas qu'il soit euh, qu'on appelle ça déformé ce propos là non, non, mais... c'est à dire que effectivement euh, le principe de l'Ostein est bon le principe du Val Classique aussi est bon après, effectivement, je, là, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas les mêmes sensations, effectivement, ouais, qu'on cherche. Ça, ça. Et euh, peu importe la sensation qu'on cherche, finalement, le, le principal, c'est de. Mais bah, c'est con à dire, c'est de s'amuser. Mais Darky euh, a parfaitement euh, résumé le truc quand il a dit tout à l'heure moi, j'adore le Val narratif et j'adore le Sten. C'est vraiment, c'est une question. Il y a trois vals, là. Là, on, là, on, là, ça y est, on a cité les trois, les trois, les trois vals, en fait. Le Val narratif, le Val normal. Enfin, le Val de Sinos, enfin, on va dire de Sinos, quoi, et le Val euh, de Val de Sten. Et on voit, on voit bien euh, le panel ici qu'il y a et qui permettent de distinguer différents types de joueurs. Des gens comme Natacha et Flavie, par exemple, qui sont des, des littéraires, elles, ce qu'elles adorent, c'est le Val narratif. Plus un, moi, je, euh, je sais ce qui voilà, me plaît aussi énormément. Euh, un mec comme Erwan, qui est euh, quelqu'un, donc le frère de Fly, avec qui je joue beaucoup, moi, c'est mon sparring partner. Eh ben, c'est quelqu'un qui est comme nous, de Jeff. C'est-à-dire qu'il a, il a des, des, pas des convictions, mais religieuses ou quoi, mais il a des interrogations à l'égard du monde. Il est, voilà. Et les scientifiques aussi. C'est pas ce que je veux dire. Attention avec le Sten. C'est compliqué parce que on voit le genre d'esprit qu'est le carreau. Parce qu'en en fait, on parle de l'esprit du carreau, là. L'esprit retort, l'esprit critique. L'esprit euh, sert d'aigle. L'esprit <rire> Oui, euh, tout à fait. <rire> et en fait, pour moi, on en vient encore à des trucs philosophiques, là. C'est que, en fait, pour moi, il y a deux types d'esprits. Il y a un esprit qui immobilise et un esprit qui, qui grandit, en fait. L'esprit qui immobilise, c'est l'érudit, c'est le, le, le calcul, mais au service de le calcul à vide, quoi. Et puis, il y a un esprit qui grandit, c'est l'esprit qui nous permet de, je sais pas, de, de s'interroger, d'être curieux. En fait, voilà, la curiosité, c'est l'esprit qui grandit pour moi. 
Et il y a la même thématique dans Sens avec, euh, pour, pour ceux qui, qui écoutent ce podcast et qui connaissent Sens, entre Mythos et Solipsis. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours aller regarder La Guerre des Immortels. Euh, voilà. Mais c'est des auto thématiques. C'est ça, non Oui, absolument. Autopromo, c'est de l'autopromo. Disons que ce sont des thématiques euh, qui, sont, qui sont chères à, à tous mes jeux, en fait, cette, euh, cette dimension. Et c'est marrant et que même subtilement, on oppose l'immobilisme scientifique à l'ouverture d'esprit des croyants. C'est marrant parce que pour moi. Bizarre. Les croyants cherchent, ouais, des... cherchent des réponses. Les croyants sont des... trouvent d'ailleurs assez facilement. Enfin, c'est-à-dire en se... personne... alors que les scientifiques cherchent des questions. Bah ça c'est pareil. Parmi les religieux, t'en as de deux types. T'as les dogmatiques et t'as les curieux. C'est-à-dire que parmi les gens qui sont les spirituels, t'as des gens qui vont se fier au texte et qui vont dire le texte, le texte, le texte, le texte, le texte. Toutes les réponses sont dans le texte. T'as as des prêtres qui sont comme ça, par exemple, dans la religion catholique, qui disent non mais tout est dans le texte. Faut aller voir dans le texte. C'est les extrémistes quoi. Enfin, c'est civitas, c'est tout ça. C'est des mecs. Alors et puis t'as les autres. T'as des prêtres qui sont beaucoup plus ouverts et qui disent non, non, ce qui compte dans votre foi, c'est la question. Ce qui compte, c'est la question. C'est d'où je viens. Euh, finalement, c'est la philosophie, quoi, en fait. Et là, pour eux, la religion, comme Dieu, c'est un, un, ce prêtre-là, il me dit, le Dieu, de euh, toute façon, il, il, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi il ressemble, il y a des textes, mais on ne comprend rien. Donc, c'est à toi de te faire ton propre Dieu. Et tu vois, il y a deux types de religieux, là encore, tu vois. Donc, euh, attention à ne pas dire le religieux d'un côté, le scientifique de l'autre. Non, 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 non. Parmi les scientifiques, il y en a des, il y en a qui, il y a des questions qui éveillent, il y a des questions qui endorment. Parmi les religieux, il y a des, il y a des, il y a des religieux qui endorment, des spiritualités qui endorment, des, des spiritualités qui réveillent, etc. On est, on est toujours dans. Il suffit pas de dire le scientifique qui joue en Austin, c'est qu'un pauvre, c'est qu'un faible, machin, comme j'ai fait dans le précédent podcast. Mais c'est juste par rapport aux propos du jeu. Des états d'esprit différents, tout simplement. Et une on, volonté on de chercher quelque chose en particulier aussi. Là, on est dans les thématiques, euh, comment dire, euh, esthétiques, le propos, la philosophie, philosophie. du, du Val. Exactement. On peut peut-être retourner au jeu. Voilà. Parce que, Je voudrais voilà, poser une question justement par rapport au jeu et à Lostain. On y va. Euh, va peut-être paraître conne la question, mais il y a que maintenant que je me la pose. Est-ce que Lostain est intéressant en Val narratif Est exploitable en Val narratif Est-ce qu'on peut croiser les, les deux ah, euh, Et qu'est-ce que ça donne Est-ce que vous avez fait des, de Lostain en narratif, vous euh, moi jamais. Moi jamais. Non, moi non plus. Voilà. Bon, donc on peut pas. On n'a pas de réponse à la question. À tester donc. Ouais, à tester. Je, ouais, je me demande ce que ça peut donner. T'as bien, ça, mais... t t bien la, la, la version narrative Alors Miaz moi le problème c'est que euh, dans, dans l'idée ça me plaît beaucoup, dans la pratique j'ai jamais pu jouer le, le Val narratif encore. Mmh, bon, ce que je te propose à la rigueur, j'ai jamais fait d'Ostein et toi t'as fait jamais, as ah, jamais bon, fait de narratif, on va tester ça. Ouais. <rire> ça doit être quelque, quelque chose d'assez phénoménal parce que le Val narratif met à l'épreuve ta mémoire quelque chose de puissant puisque l'histoire que tu dois retenir, les noms, etc. fait que tu oublies vraiment, même pour un joueur avec une grosse mémoire, tu finis par même oublier les cartes que tu as cachées, euh, que tu as, as posées dans ton accompli. Alors commencer par un draft dans lequel tu dois retenir 18 cartes, ça doit être un sacré challenge. Hein. Je pense ouais. que c'est à tester. J ai, j ai, enfin, je ne prendrai pas à avoir un avis dessus parce que je n'ai encore pas testé le Val Narratif, mais j'ai pas l'impression que l'Ostein serve le propos du Val Narratif dans le sens où euh, l'Ostein c'est une variante qui est extrêmement stratégique tactique et finalement dans le val narratif euh, l'intérêt c'est pas d'écraser euh, son adversaire ou de développer la, ouais, la meilleure ouais. stratégie hein, je, je, je vois pas en quoi euh, se souvenir des, des cartes de l'adversaire euh... c'est vrai et c'est un petit peu faux parce que dans le val narratif 
il faut vouloir gagner et il faut que les deux joueurs fassent quasiment de leur priorité de gagner comme comme des comme un vrai affrontement d'échecs. Ça paraît un peu contradictoire, mais il me semble que Rome, tu m'as déjà parlé d'une partie. Oui, absolument. L'un de tes adversaires. Ça a été pétesté. Il y a, il y a un rapport de partie qu'on peut trouver sur euh, l'ancien forum euh, Silent Rift. Au Val Narratif, en fait, la dimension euh, euh, tragique du parce qu'en fait le trip du Val Narratif, c'est une dimension. Il y a une dimension shakespearienne. C'est-à-dire que pour parvenir à une fin qui a priori est noble et juste, tu vas devoir tuer des enfants. Et tu vas devoir euh, sacrifier des, des vies pour obtenir une vie plus euh, une, une cause pour pour obtenir un gain de cause plus noble, etc. Donc il y a une dimension tragique. Si tu ne veux pas gagner, tu passes, tu peux passer complètement à côté de la tragédie et te contenter d'être dans ton coin à faire gagner de la prière, à faire des machins et attendre que l'autre te tue. Et du coup, il n'y a que l'autre qui ressent ce sentiment tragique. Donc si les deux joueurs n'ont pas envie de gagner, si l'un des deux joueurs n'a pas envie de gagner, il y en a qu'un seul qui s'amuse et l'autre en fait, je sais pas, il, il s'amuse. Enfin, et souvent l'histoire qui découle de ça est, est, est pourrie. Le truc du Val narratif, c'est que tout joue sur la tension entre le désir de gagner et le sacrifice et les nombres d'enfants et de femmes et d'hommes que tu tues pour gagner en fait. Et jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller Mais surtout, et... attends, rapidement Darky, surtout okay. tu, tu parlais de la, mé la mémoire si on devait euh, fusionner. Euh... Le Stein et le narratif, je pense que finalement, il euh, n'y a pas besoin. Dans le sens où euh, ça ne va pas être une question de mémoire, je pense, au, au Val Narratif avec de Stein. Je pense que si tu es suffisamment bon en improvisation, donc en gros t'adapter, je pense que tu, tu peux y arriver quand même. Non, parce qu'il faut, faut tenir la main de l'adversaire. Parce que si tu ne le fais pas, l'autre le fait et il te roule dessus. Même en Ostein mmh, Pas forcément, je pense. Parce que dans le narratif, par rapport à ce que tu inventes et compagnie, par rapport à, par exemple, comment tu lis ton personnage. Attention perso à ton micro, Jeff, sois stable. Désolé. Déjà, par exemple, au fait comment tu lis tes personnages de ton versant au versant adverse, déjà, ça influe énormément, je trouve, dans, dans, dans le Val Narratif. Ça influe, mais sur du plus 1, plus 2, plus 3, c'est pas, pas la mort si l'autre c'est ton jeu. Il y a quelque chose, je vais partager rapidement mon expérience de Val Narratif que j'ai fait ici dans cette salle la première fois contre Romaric. Je me suis assis et je j'y croyais pas. C'est pour te dire à quel point j'étais fan de Losten. Je lui ai dit attention, tu vas me faire une Val Narratif, mais moi je joue pour gagner et je joue pour t'affronter. Raconter une histoire, ça m'intéresse pas tant que ça, c'est ce que je croyais. Et du coup, j'ai fait une histoire assez simple dans laquelle j'ai pris un gars qui avait pour objectif, qui était quasiment mauvais hein, dès le début, je sais pas, euh, voilà, c'était un roi de carreau, il voulait tout défoncer. Et la beauté du jeu, c'est que malgré cette volonté et ce jeu, il me semble que j'ai pas fait d'erreur dans cette partie, quoi. J'ai joué le plus, euh, le plus stratégiquement possible, etc. J'ai lié mes persos aux persos à qui il fallait les lier pour avoir le maximum de bonus pour taper telle figure, etc. Et malgré tout, en plein milieu de cette partie, me sont arrivés dans la gueule des dilemmes shakespeariens, des dilemmes cornéliens, pardon. Je me suis dit, waouh, ce qu'il vient de me raconter, c'est trop beau. Là, il y a un drame à se jouer, etc. Mais ça pourrait même ne plus me faire gagner. Et il est là, le drame. <rire> ouais, exactement. Et je, je crois que Rome, subtilement, a fait glisser ça dans un jeu, pourtant, qui peut se jouer purement scientifiquement. C'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais est, il est en train de se passer un événement, là. Je, je vais peut-être mettre de côté mon envie de gagner 4 secondes et peut-être lui donner un petit rubis parce que son, son, son on est en, histoire on est, est en train bonne. de dévier sur le Val narratif. Je voudrais juste dire un truc, c'est que personne ne se souvient exactement de ces parties de Val normal. Tout le monde se souvient des parties de Val Narratif. Et souvent, pour apprendre des choses aux gens, on leur fait raconter des fictions. Alors par exemple, pour apprendre l'alphabet, on, on le fait chanter en chansons. Pour la table de multiplication, on met des chansons. Et puis pour certaines histoires, on, on raconte des histoires pour retenir des morales. Et puis c'est peut-être l'origine des contes d'ailleurs. Parce qu'en fait, on retient l'humain, je pense, retient plus facilement une histoire qu'un cours magistral. Et en fait, on s'aperçoit, quand on ne confronte le calcul à l'histoire, comme c'est le cas dans le Val Narratif, que l'histoire progressivement 
commence à prendre le pas, que l'humain est plus familier avec l'histoire et qu'au final, il oublie un peu ses calculs, Là, finalement, on a du mal à se tenir au mat quand on fait du, du val narratif parce que l'histoire est tellement captivante pour un humain. Je pense, enfin, je pense qu'il y a une dimension comme ça. Il y a un conflit qui se crée et c'est euh, ça qui crée l'attention du val narratif. Je voudrais qu'on quitte un peu le, la dimension du val narratif si ça vous dérange pas pour revenir à l'Osten. Juste pour en finir sur revenant la... dans le domaine scientifique quand même hein, parce que euh, sinon ouais, parce je que me sens un peu perdu. <rire> Alors donc <rire> l'avantage que je vois à faire une Osten en val narratif parce qu'on parle d'Osten c'est que en val narratif ça arrive parfois qu'il y ait une partie euh, pourrie par exemple une partie en double pénurie moi j'en ai fait j'ai fait une partie avec euh, Flavie euh, alors qu'elle avait que du pic et du carreau bon bah là voilà c'est la partie pourrie en, en val normal ça pose pas de problème parce que tu tu, tu, tu la partie la partie se termine en trois tours et du coup on refait une autre partie et puis on la compte nulle parce que ouais, en val classique voilà. la partie pourrie aussi en fait, oui, mais elle dure pas longtemps. Alors qu'en Val Narratif, tu subis ta partie pourrie. On a déjà dit que c'était qu'une partie pourrie dans l'épisode précédent. Je vous invite à l'écouter. Ouais, d'accord. Euh, donc du coup, euh, ça c'est encore un pied de nez. Ça euh... oh, putain. Donc du coup, euh, le, 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 ce, que, ce, que peut être, ce qui peut être intéressant en Austen, c'est que vu l'investissement en énergie que demande une partie narrative, en Austen, on est sûr qu'elle est, qu est entre guillemets bien investie parce qu'on est sûr que les, les couleurs vont être équitablement réparties. Donc ça, c'est un des avantages, à mon avis, à faire l'Austen en narratif. L'autre avantage qu'on peut avoir, c'est si on rajoute juste une petite règle, de dire que les pics sont de la même famille, les cœurs de la même famille, les carreaux de la même famille et les trèfles de la même famille. Si on rajoute cette petite règle avant de commencer le val narratif et qu'on s'entend là-dessus pour le val narratif, du coup, quand on voit que la dame et le roi sont présentes, on peut prendre la dame en se disant l'autre va prendre le roi et du coup, il va y avoir une histoire tragique qui va se jouer. On peut ajouter une petite règle comme ça qui fait que l'Osten devient très intéressante en narrative. On peut retravailler comme ça euh, les choses. Moi, souvent, quand je fais du narratif, j'essaye de m'imaginer justement que les cœurs sont liés les uns avec les autres, les pics sont liés avec les autres. À défaut, je fais cette règle-là. Là, je voulais juste en parler en podcast, histoire de... Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur les relations entre l'Osten et le narratif A priori, parce qu'on n'a jamais testé trop le truc, mais voilà. Ok, très bien. Alors, on reprend l'Osten. Première question que j'ai envie de te poser, Milaz, c'est en quoi l'Osten permet-elle davantage de bluff Tu l'as dit rapidement au départ, mais tu n'as pas développé. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Alors, euh, tout simplement parce que on va... Alors, il y, y a un présupposé, il y a une hypothèse de base à prendre pour, euh, pour ce postulat, c'est-à-dire qu'on va... Le, le, la, la version Austin va pouvoir développer du bluff à partir du moment où l'adversaire en face est un bon joueur et qui a de la mémoire. Puisque euh, bah, le principe, c'est qu'on connaît les cartes de l'adversaire. Si on a un peu de mémoire, on va, euh, on va deviner les cartes qu'a pris l'adversaire et du coup, on va pouvoir poser des hypothèses sur ce qu'il a mis dans ses formations. Mmh. Moi, je commence, je vais engendrer un accompli. Euh, mettons qu'il y a eu trois, trois quarts de trèfle dans les deux jeux. Et mon adversaire, s'il a eu un peu de mémoire, il sait que potentiellement, il y a euh, soit le 2, soit le 3, soit le 7. Ouais. Et ça, ça, là, moi, je peux faire du bluff là-dessus, parce que si j'engendre je, un accompli, c'est-à-dire que c'est une, une figure qui va potentiellement durer, c'est-à-dire que c'est soit un spectre en puissance, soit un chevalier en puissance. Et donc, que mon adversaire va se dire, OK, donc il a mis un, un trèfle qui est faible, parce que je l'ai vu prendre le 9 de cœur, et donc ça doit être le 9 de cœur qui est en, mmh, dans le cœur de l'accompli. Voilà. Et donc, lui, il va pouvoir baser sa stratégie là-dessus prendre des risques quelque part en disant bon ben je vais jouer ce petit 5 de ma main qui finalement va être suffisant pour, euh, pour abattre te, telle caractéristique et comme ça je, je vais optimiser mon prochain coup et là on touche au double guessing et c'est ça qui est beau euh, dans le bluff c'est que ben, moi je sais qui va penser que ça s'appelle le double guessing alors le double guessing c'est ce qu'on appelle le méta ici je crois c'est le fait que tu dises je pense que tu vas penser que je pense que, que je tu pense, vas penser voilà c'est exactement ça 
Et euh, donc pour illustrer, en, en, en reprenant le, le, mon exemple précédent, c'est que euh, donc je sais que mon adversaire sait que j'ai le 2, le 3 et le 5 de trèfle. Mmh. Et, euh, et ben moi, je vais mettre la carte qui l'attend pas. Dans la situation où, euh, qui serait euh, en définitive euh, défavorable pour moi dans une partie classique. Mais là, avec le, le, en, comptant, en prenant en compte le fait qu'il possède l'information, ça va le pousser à jouer, à essayer d'optimiser son coup, et c'est là. C'est sur l'optimisation de son coup, c'est-à-dire qu'il va être très proche de la limite qu'on va pouvoir le piéger. Et c'est ça que le, le, le bluff qu'amène l'Ostein. De, de la même manière, par exemple, si j'ai pioché un 10 de trèfle et qu'au cours de l'Ostein, on a vu défiler qu'un as et un 2 de trèfle, je vais pouvoir profiter de ce 10 de trèfle pioché et du fait que je pense que l'autre pense que mon trèfle, et là on est tout, typiquement dans le double guessing, est faible pour finalement le surprendre et retourner un 10 de trèfle, enfin, et le faire retourner un 10 de trèfle et dépenser une carte, etc. Et là, du coup, ça, je comprends beaucoup ouais. mieux pourquoi le Sten permet davantage de bluff. Un, un exemple tout simple, hein, euh, euh, on, donc on, a, on, a des, euh, on a drafté euh, nos mains, j'ai récupéré le roi de trèfle, euh, mon adversaire sait que le 10 de trèfle est passé et que je l'ai récupéré, mais j'ai aussi pris un as de trèfle. Et ben, je vais poser euh, un spectre avec le roi de trèfle comme figure principale et je vais lui mettre le l'as de trèfle en pouvoir. Et mon adversaire va se dire « Oh là là, non, il a récupéré sûr, le 10, ouais. euh, il a mis avec le roi, mais c'est forcément le spectre, il est ultra puissant. » Et donc, je vais, il ne va jamais essayer d'attaquer le, le, le pouvoir de, de mon spectre avant d'avoir soit deux formations pour pouvoir combiner, soit mmh. en ayant un, un carreau assez fort. Et moi, mmh. derrière, je vais pouvoir poser une autre formation qui est forte en trèfle Bien sûr. et le surprendre au bon moment. Mmh. Et c'est ça, moi, c'est ça ce que j'adore dans, dans le Stein, c'est ce genre de bluff-là. Parce que là, il y, y a moyen de, de développer des, des, des modèles... Euh de modèle super sensationnel ouais. de prise de tête la, une des dernières parties qu'on a fait j'ai posé un accompli on s'est regardé on s'est marré parce que dans le draft qui a enfin quand on a sélectionné nos cartes tu savais que j'avais un roi et une dame et je pose mon accompli avec le roi et là on se regarde on sourit et là c'était parti pour un tourbillon est-ce qu'il a mis sa dame et il, a, il vient de faire un, un accompli amoureux ou est-ce qu'il a mis son set de cœur pour me faire croire que... Euh, que comme je faire... savais qu'il voilà, qu qu avait déjà le roi et la dame voilà. dans une partie normale le gars joue un accompli T'as une petite probabilité que ce soit un roi amoureux, on passe à quelque chose d'autre. Il n'y a pas de « je sais qu'il sait ». Donc là, du coup, la psychologie aussi du joueur euh, en face et la façon dont il joue en règle générale est vachement importante. L'expérience que tu as du joueur va être capitale. Est-ce qu'il pratique le double guessing à fond ou est-ce qu'il ne le pratique pas Il y a des joueurs qui vont jouer de façon basique et tu vas vite le détecter. Et au final, euh, du coup, euh, tu t'auras pas à double guesser. Tu pourras juste... Euh... Exactement, oui. Voilà. C'est très et proche du poker. Hein. Oui. En ce sens, voilà, c'est ça. La... C'est pour ça que je, je, je me reproche totalement de toi, Romaric, quand tu, au début de ce podcast, tu disais que le, le Val classique était destiné à une certaine catégorie de joueurs et, et l'Ostein à une autre catégorie. Le Val classique, et, et je, je le conseille très fortement aux joueurs débutants, comme, comme tu le fais, et l'Ostein, vraiment, quand on commence à maîtriser le Val classique et, que, et les rouages, ouais. puisque ce, ce genre de combinaison peuvent se faire uniquement quand on a une bonne connaissance des mécanismes du jeu et surtout quand on a eu déjà de l'expérience des situations parce que c'est on va chercher à provoquer ce genre de situation où on est à la limite et on, on, on va poser la formation en fait, euh... on peut dire le bluff porte sur l'expérience ouais, des situations exactement, donc exactement. si tu n'as pas l'expérience des situations préalables tu ne comprends pas le bluff et tu ne sais voilà. pas où placer le bluff. Ouais. Et si je puis dire juste vite fait sur le bluff, c'est tu regardais n'importe quelle émission de poker, notamment je sais plus c'est laquelle, de toute façon je lui ferai pas de promotion, une où euh, non mais clairement c'est c'est du n'importe quoi où en gros les les gens tu sens qu'ils viennent jouer au poker pour se faire voir tout simplement parce que ils se la jouent euh, en permanence à bluffer alors qu'ils n'ont ils ont pas les bonnes cartes. Enfin on sent que c'est des débutants. 
Et effectivement, je pense que le bluff, ça, ça reste quelque chose pour des joueurs expérimentés. Alors, du... Ouais, voilà, c'est ça. C'est que du coup, quand tu joues en Austin contre un débutant qui n'a rien à foutre, le plaisir de l'Austin est, int... est perdu. Ouais, moi, je, ça, faut... je suis assez d'accord. Hein. Ça, il faut bien le dire aussi. C'est bien. Vraiment, tu as bien expliqué le truc. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur cette histoire de pourquoi l'Austin permet le bluff Toi ou Darky, d'ailleurs, puisque vous aimez... Euh... Je crois que vous avez, là, vous avez bien développé le, le ouais, truc. Je crois qu'on qu a on fait voit le bien. C'était très clair, Pierre. En tout cas, pour la partie bluff. Alors, autre question que j'ai envie de te poser, que tu as dit au début, que tu as annoncé un peu en intro, là, c'est, tu dis, c'est l'Osten, c'est la variante de la compétition. Et là, j'ai envie de te poser une question, c'est, est-ce que tu penses que moi, en tant qu'auteur du jeu, en tant que, je vais être forcément celui qui va encourager, euh, les gens à faire des tournois de Val, je probablement proposer des lots, des prix, etc. Est-ce que je dois, euh, dire, euh, bah, pour les tournois, il n'y a qu'une seule... De toute façon, vous êtes au courant. Entre joueurs, si vous voulez jouer pour les tournois, de toute façon, c'est tout est en Austen. Est-ce que je dis ça ou pas Est-ce que tu est es d'accord avec ça ou pas Parce que tu dis que l'Austen, c'est la variante de la compétition. Alors, j'ai envie de dire, bah, si j'organise des tournois, il faut que je les organise en Austen. Non Alors, euh, quand je, quand je dis que l'Austen, c'était euh, la variante de compétition, je parlais plus dans, dans l'esprit. Dans le sens le où droit on... de me vanter. Le, ce ce ouais, et ça, et le surtout d'essayer de, de faire sortir le, le meilleur du, du jeu, de, de de comprendre le meilleur du, du joueur adverse. Euh, en tournoi, le, le, le souci avec, avec l'Ostein, c'est que euh, moi j'estime qu'on peut la pratiquer, à part des, des cas particuliers, que contre quelqu'un qu'on commence déjà à connaître. L'Ostein enfin, le, donne le, toutes ses sensations quand on pratique contre quelqu'un contre qui on a déjà joué. Puisque on, va on connaît déjà un petit peu ses mécaniques de jeu, on, on sait que bah, c'est quelqu'un, par exemple, comme toi, Rome, qui a une aversion au risque, donc du coup, si je pose telle formation... Tu m'as explosé, hein. tu voilà. m'as vraiment explosé. Mais même en, en Val Normal, l'aversion au risque, ça m'a tué. Je sais très bien que tu en, en as profité à fond. Ouais, et, et je, je pense que quand la version Stein permet de donner tout son piquant au jeu quand on connaît le, le joueur en face. Alors, en tournoi... Euh... Ouais. Ouais, du coup, c'est imaginer chaud. une rencontre en 5 manches et donc euh, la première auquel elle est en Austin, elle ne sert pas à grand chose, mais dès la deuxième, il y a déjà du méta-jeu. Est-ce qu'il va jouer Est-ce ouais. qu'il va drafter comme la première Alors, ce qu'on proposait aussi, c'était de, de soit jouer en val classique en 5 manches, euh, comme pour dans, dans la. la... L'idée, c'était de, de, de lisser le, le, le hasard quelque part, mmh. ou alors de jouer en Austin en trois manches, parce que en, le, le jeu serait lissé dès le départ, les mains plus ou moins équilibrées. En sachant quand même que entre deux joueurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais joué l'un contre l'autre, euh, très probablement, le, 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 ils vont essayer de lisser leurs mains dès le départ. Et on risque peut-être de tomber dans des parties euh, plus ou moins stéréotypées. Mais si on, on, compte, on pense en double guessing, peut-être que le, un marrant. joueur va se dire « Ah ben non, justement, on joue en Austin, on a l'habitude de faire ça, peut-être que l'autre va... » faire une main qui, qui est complètement inattendue en Austin pour me, me prendre en traître. Donc euh, bon, mmh. c'est pour ça que je ne pourrais pas trancher euh, vraiment. Euh. Jeff Je pense que on, pour, pour, pour ce qui serait d'un tournoi, on va dire, de, du Val, euh, l'Austin serait vraiment quand tu t'approches de la finale, je pense. Parce ouais, que je te rejoins plus. L'Austin, ouais. vraiment, euh, là, je suis tout à fait d'accord ah, avec toi. Ça, c'est rigolo. Je, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça, rigolo. Pierre, sur le fait que l'Austin ne peut être qu'intéressant quand tu maîtrises très bien les rouages du jeu, très bien les mécaniques du jeu. Donc, ça, un, ça, quelque part, j'aurais tendance à dire, plus tu t'approches de la finale d'un tournoi, plus ça veut dire que tu as quand même un niveau. 
je pense que tu peux pas arriver en finale avec euh, purement que de la chance, faut pas déconner. Mmh. Donc euh, je pense que ouais, effectivement, ça peut être une condition, par exemple, de dire ok les mecs, on, on je sais pas, on fait un tournoi. Euh, on monte sur du 32e de finale ou je sais pas quoi. Et une fois arrivé euh, en quart de finale ou en demi-finale, bon bah à partir de maintenant c'est Austin. Et j'irai même plus loin. Et la finale, histoire de faire un bel, un bel événementiel, tu la termines en narratif. Ouais. <rire> Alors là, tac, tu fais, tu finis le truc en bas. En mode le plus complexe en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, le narratif entre en, en para vient parasiter les, les connaissances et la mémoire. Donc c'est clairement, je pense qu'il faut voir, euh, si je puis me permettre, je pense qu'il faut voir le val comme une discipline quelque part. Et dans une discipline, toutes les variantes sont, sont bonnes à maîtriser, on va dire. C'est ce qui va te permettre d'être vraiment dans une bonne maîtrise de la discipline. Ah, ce que... ouais, finalement, un, un homme complet, c'est un homme qui a, qui a des, des qualités dans, dans un tous accompli. les domaines. Hein. Voilà, exactement, voilà. Un le Sten, c'est donc... la couleur du carreau. Euh, un le... joueur qui maîtriserait le, le Val classique, le, le Sten et le Val narratif. Le bah, narratif, c'est le, le Val du cœur. Euh, et puis euh, le Val normal, c'est le Val du trèfle. Et puis euh, on n'a pas encore sorti le jeu qui symbolise le Val du pic. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le Val, il arrive. Il a... euh, le Val du Pic, c'est directement, on joue et puis après directement, on monte sur un ring et on met ça. les gants de boxe. Et c'est marrant parce que la, la conversation qu'on a là, à propos de tout ça me, re, me, fait, me, me rappelle un truc qu'on avait fait dans le podcast sur le bluff où on avait essayé de distinguer le bluff de la psychologie. J'ai l'impression que le bluff intervient beaucoup et le double guessing intervient beaucoup en Austen, mais que la psychologie, parallèlement, est moins intéressante en, en Austen. J'ai l'impression quand même qu'au Val Normal, psychologiquement, un joueur, tu peux l'asseoir par terre. Moi, je me suis fait asseoir par des joueurs. Hein. Psychologiquement, au Val Normal, j'entends. Hein. Toi, Pierre, par exemple, la première fois qu'on s'est affronté, tu m'as foutu une pression si colossale que j'ai perdu 3-0 d'entrée de jeu. Quoi. Pierre vient de m'asseoir psychologiquement sur les parties qu'on vient de faire. Au niveau du draft, il se souvenait de ma main à 100%, quelle que soit la rapidité du draft que je faisais. Ouais. Et pourtant, j'ai perdu. Et pourtant, ouais. j'ai perdu. <rire> Peut-être, mais n'empêche que tu mentalement, j'étais pas bien sur mon draft. À chaque fois, je te disais, t'aurais pu croire que c'était du bluff ou je sais pas quoi. Je t'assure qu'à chaque fois, j'étais là. Oh là là, ça se passe mal. Je voyais les cartes que je voulais prendre qui disparaissaient. Je savais que tu savais absolument ce que je venais de prendre. Alors que moi, t'as peut-être perdu, mais il l'a pas emporté au paradis. Tu t'as peut-être perdu, mais il l'a pas emporté au paradis, quoi, grosso modo. <rire> C'est vrai, mais pourtant, ça veut dire que derrière, Pierre. ça sa maîtrise du Val euh, a, 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 fait le, a fait le travail quelque part. Moi, peut-être que j'ai eu l'avantage sur le, le, le draft parce que j'ai fait un effort de mémoire et j'étais capable de, de, de prévoir ce que tu allais faire et de prendre les cartes pour te contrer. Mais derrière, tu as su t'adapter. Et peut-être qu'en faisant mmh. ça, moi, du coup, j'ai plombé mon jeu parce que je voulais plomber le tien. Et on retombe après dans, dans, dans la maîtrise ouais. mécanique. Bon, euh... J'ai envie de comparer le Val de Sten un peu à la musique. Quoi. Le Val normal, c'est pour apprendre le solfège, apprendre les premières mélodies. Et en fait, le Val de Sten, c'est là que tu vas vraiment choisir la musique que tu composes. Et, ouais. et si tu connais ni les accords, ni les mélodies, ni, les, euh, ni le solfège, tu ne peux pas faire euh, de, la, de la musique. Quoi. Il y a une personnalité dans ta musique, dans ton, dans ton Austin, bien ouais. plus que quand tu joues en Val Normal, je voilà, trouve. Exactement. Et, et là, tu, tu me donnes une piste de transition énorme, parce que c'est exactement là où je voulais en venir. Puisque Pierre. moi, je me rends compte que maintenant, quand je joue des Austin, euh, je cherche un type, un type de partie. Pas dans le sens, c'est fini, j'équilibre plus mes mains. Ça, c'était quand je, je commençais à faire de, de l'Austin, que je commençais à pratiquer. Maintenant, j'essaie vraiment de, de chercher le, le, le tour, de chercher le, 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 la piste qui, 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 va faire, qui va faire tomber l'adversaire. J'ai fait de... des Austin Romaric presque. Donc en fait, mais ah c'est ouais. presque ça. J'essaie ouais. de provoquer la pénurie chez l'adversaire. J'essaie de, de, de jouer de manière non conventionnelle. Et finalement, le, le reproche qu'on pourrait faire à l'Austin en disant bah, finalement, on a, on a une main d'Arki dès le départ, on, a, on ouais. est lycée et celui qui a réussi à prendre les meilleures cartes, il gagne. C'est pas vrai. Bah, c'est pas vrai parce que.
parce que autant je peux me mettre tout ça dans la panade en essayant de, de te parce que c'est ce qui est arrivé dans, dans, un, dans un, peu, un certain ouais, nombre sur de, parties. de parties sur certaines parties voilà j'ai essayé de provoquer des pénuries finalement je me suis retrouvé dans, dans des situations où j'ai pas pu développer mon jeu et, et... en fait là tu es en train de dire que tu es en train de tester le Valna, le Val d'Osten tu es en train de, là tu vas ouais. toi tu vas théoriser ouais. sur le sur, par exemple dans tel type, type de situation essayer de chercher une stratégie spectre parce que l'autre va chercher une stratégie majesté donc ouais, il n'essaiera pas de vous attaquer etc etc ouais. exactement ouais. parce que c'est vrai, vrai qu'au début on a tendance à équilibrer sa main pour dire bon ben je me donne toutes les chances de pouvoir m'adapter à, à mon adversaire mmh. et comme lui il va faire la même chose finalement on va tous faire un accompli au début enfin j'exagère peut-être un petit ça, peu ça me fait vraiment penser au gameplay émergent tout ça putain on est, en train, on est à fond dedans là c'est ça en fait c'est que on a un niveau un premier niveau de jeu toi tu 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 vas avec le sten on accède à un deuxième niveau de jeu et toi dans le sten t'es en train de 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 trouver encore et, du, et ça c'est possible que si les, les adversaires sont quasiment de même niveau moi je je fais ça contre quand je joue en sten contre de très bons joueurs je commence à faire ça parce que je sais que la différence, elle se fait sur sur d'autres sur d'autres points, sur d'autres paramètres. Ouais, c'est plus simplement du, du tri de cartes en, en début de partie. Et je pars avec une main équilibrée, donc je peux poser un accompli, donc forcément j'ai gagné. Mmh. Milas, ah. il va nous proposer une technique de de, de, de là où il prend tout sauf les têtes. Et jusqu'au dernier moment, soit ça se passe bien, il a réussi à choper. Euh, Enfin, euh, il a plombé le jeu adverse qui n'a quasiment que de tête. Soit ça se passe pas bien et dans ce cas-là, il se force à ne pas prendre de tête et dans ce cas-là, il y a Mulligan. <rire> t'es à ce point là dans l'extrême quoi. Es, non, ça, tu tentes des Austin très bizarres justement c'est ce que j'aimerais bien dire au niveau de le côté un peu je sais pas, on va dire pousser les limites les chercher et compagnie dans l'Austin est-ce que justement on risque de pas en cherchant l'originalité à la tuer est-ce que justement, tu vois, par exemple, à chercher trop la pénurie, euh, sur, bah, je vais essayer de poser un cadre de partie, euh, tu aurais pu gagner tout simplement en, en posant des figures, en, en partant en combat, mais comme tu as plutôt choisi de, de, de partir sur la pénurie, est-ce que justement tu vas pas toi-même provoquer ta propre défaite ah si si complètement si, c'est ce que je disais, non, mais, mais, mais... en parlant des, des parties contre Darky euh, qu'on qu a fait une phase euh... d'apprentissage oui euh, dans ce cas il y a des voilà, limites à, à, à phase d'apprentissage ça tu l'as dans le Sinlos aussi enfin dans, la, dans le Val Normal aussi quand par exemple Flavie te dit euh, dans les précédents podcasts euh, là je suis en train de travailler la, la sortie fou au premier tour fou, ouais, ouais. elle pose fou systématiquement je me souviens cet été elle faisait ça elle posait fou systématiquement Dès qu'elle pouvait, elle, elle en était un. Juste pour voir si ça marche. Chercher quoi. les bonnes situations Donc, voilà, avec. Ça. Euh... Et là, elle savait très bien qu'il y avait des parties qui perdaient à cause de sa logique de mettre des fous tout le temps. Mais, là, mais ah, le truc, c'est. Dans, que... dans, dans, dans ce cas-là, excuse-moi, je t'ai mal compris. Je pensais que c'était euh, qu une était... optique de jeu, on va dire. Non, non, j'ai l'impression qu'il est en pleine étude, là. Ouais, il voilà, est en train d'étudier. J'explique ouais, vraiment. Vu comme Après, ça, effectivement, c'est intéressant. Si je pars dans l'optique que je veux absolument gagner cette partie, je vais plutôt m'orienter vers la main équilibrée parce que la main équilibrée te permet de parer à toute éventualité. Y a, voilà. y a... Par contre, si je veux, tu viens de dévalider mes victoires. <rire> je voulais non, pas non, absolument faux. gagner ces parties. Je voulais étudier. C'est faux parce que tu, tu m'as battu à la loyale. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à voir que je perdais, j'ai dit bon, ok, tu, tu vas jouer correctement. Il est et, bon joueur. Et j'ai continué. Il est bon joueur, ce Ça Pierre. fait chier. Mais je te roulerai dessus tout à l'heure. T'inquiète pas. J'attends de voir. J'attends de voir. <rire> non, mais pour, pour continuer dans, dans, donc sur mon idée, c'est que euh, voilà, je suis plutôt dans une phase d'expérimentation où euh, je sais qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui réagit, qui réfléchit de la même manière que moi. Hein. Donc, euh, il va chercher plutôt à équilibrer sa main. Et dans cette optique-là, bah, par exemple, je, je vais prendre toutes les têtes. Voilà, ça, c'est un truc euh, que je, je fais assez souvent dans l'Ostein. Je vais prendre les têtes. Et euh, l'adversaire, généralement, il ne s'en rend pas compte parce qu'il euh, va d'abord se focaliser sur les grosses cartes. 
dans, dans, dans les deux jeux, forcément, il va y avoir des 9, des 10, des 8. Et euh, quand, quand il prend mon jeu et qu'il se rend compte que j'ai laissé un 10, il se dit « Oh là là, il a laissé un 10, mais pourquoi il a fait ça Autant il a pris un 10 dans une autre couleur, euh, voilà, et il ne pense pas à regarder les têtes. » Jusqu'au moment où il se retrouve avec une tête dans le jeu, et là, toutes les, toutes les belles ressources qu'il a pris, tous ces 10, tous ces 9, ben, il ne peut pas les poser, parce qu'il n'a pas de tête, justement. Ça, c'est juste... C'est un, un des, une des tactiques que, que je commence à, à, à mettre en forme. Et après, c'est de ça dont je parlais quand je parlais de, de pénurie. Euh, J'essaie je, de faire la même chose. Après, ça, ça dépend vraiment des situations, de, de tes mains. Mais euh, tu, tu peux arriver à créer comme ça des mains curieuses euh, qui bouleversent totalement le, le système de l'Ostein. Enfin, la réflexion standard de l'Ostein. Juste Chef. rapidement, euh, je ne vais pas chercher sur les, jeux, les autres jeux de cartes et compagnie, mais j'ai l'impression que dans le Val, euh, partir sur une stratégie, ce que, ce que j'appellerais, euh, je vais inventer ça sur l'instant, la stratégie de l'ignime, c'est-à-dire de, de faire en sorte que ton adversaire se dise « Mais pourquoi il a fait ça ?» C'est généralement très payant en Val, euh, j'en remarque. Clairement, parce Quand que tu provoques la réflexion et l'ignime, on va dire... La stratégie de l'énigme Ouais, ouais. c'est ce que j'appellerais. J'appellerais ça la stratégie de l'énigme. J'appellerais ça la stratégie de Milas, moi, parce que ouais. son enfant de Milas, c'est ça pourquoi mais il n'utilise oui, pas son pas enfant uniquement, mais, ouais, mais, mais là, pourquoi... pas uniquement. On voit que c'est pas uniquement en posant euh, des figures. Mais pourquoi c'est si pas efficace parce que, le, parce que le Val, c'est un jeu aiguisé. Moi, je, je vois le Val comme un... C'est le fil du rasoir. Tu peux plonger comme tu peux passer du côté de la victoire juste parce que tu as bien analysé une situation où tu as réussi à placer une bonne carte. Il y a carte. des moments où tu as les bouts. Moi, il y a des moments en oui, jouant au Val, j'ai plus moment peur qu'en jouant à Silent Hill. <rire> je non mais je te le dis comme je le pense. Il y a des pas. moments où quand je joue au Val, par exemple, quand il y a un enjeu, par exemple, d'Arki qui arrive, qui me provoque, qui me fait chier. J'ai envie, tu vois, mettons, on, a, on vient d'avoir une discussion houleuse, tu vois, sur euh, est-ce que t'as raison d'être rémunéré pour ton travail ou pas, tu vois, un truc houleux. Puis là, je dis, putain, j'ai envie, de, ré, envie de, ré, de, de régler ça au Val. Et il y, y a des fois, je me fais peur au Val. Il hein. y a des fois où je et... me dis, putain, par exemple, et tu sais, quand je me fais le plus peur, Jeff, mm -hmm. c'est quand j'ai une bonne main. Parce que je me dis, putain, faut pas si que je, je la vendange. Mal, oh là là. Ah, exactement, faut pas que je la vendange, putain, faut pas que je la vendange, c'est là. Et ben, c'est souvent là que je perds. Mais clairement, mais clairement. Et, et sur, le, sur, sur la stratégie Lignim, euh, grosso modo, c'est un peu sur la partie qui s'est passée hier entre nous deux, toi et Romain, euh, moi et toi, Romain, ouais. sur le fameux coup, euh, j'ai un, un, ah oui, le... un, un roi de cœur, mmh. euh, je lui mets au départ un valet de cœur, et euh, du coup, après, ce qui se passe, c'est que je finis par l'éduquer. Virer le valet, donc toi tu savais, avais entre temps, entre temps, entre temps, pardon, excusez-moi, il avait vu que c'était un valet. Le fait que je l'enlève et que je mette autre chose à la place, Romain qui était là, il fait mais qu'est-ce que t'es en train de me faire toi mmh, bah c'est ça, c'est de faire varier les. T'es en train de spoiler la suite de, de ouais, du valet. Ce que j'allais dire, il y a un gros spoiler. <rire> <rire> bon, c'est pas grave. Désolé. Donc, euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire avant Oui. Un truc très important que je trouve qui revient énormément dans vos deux propositions vis-à-vis -vis du Val et dans, en général, Darky et Milaz, ouais, c'est que par rapport au, à l'Osten, c'est qu'en fait l'Osten nous permet euh, de continuer à apprendre à jouer au Val. C'est-à-dire que pour un bon joueur, il y a un moment donné où en fait tu as fait le tour et au final, euh, y a, après il n'y a plus que l'aléatoire qui vient déterminer qui gagne entre... C'est vrai et... qu'on a tendance à considérer peut-être à tort que la partie normale, on joue notre manière de jouer ouais. et qui fait plus ou moins le tour de ce qui peut se passer et c'est un peu ça, routinier. Quoi. Ça je crois que c'est vraiment un tort. Je crois, je crois que vous avez tort. Mais c'est-à-dire que je pense que quand vous gagnez, même contre un... C'est pas parce que vous avez des... Même en val normal, quand vous gagnez, c'est pas parce que vous avez eu des meilleures cartes que l'autre. Vous avez été meilleur que l'autre. Et ça, ça, bon, vous avez du mal à le croire parce que vous pensez qu'il existe des mains obligatoires, etc. Moi, je voudrais juste nuancer dans le sens où... Euh... 
c'est ce que tu disais au, au tout début quand, quand le Valet est sorti, Romaric, c'est qu'un un, un débutant peut parfaitement euh, gagner un joueur confirmé au Val sur une partie, deux parties, parce qu'il a de meilleures cartes que, que le jeu est bloqué. Par contre, sur dix parties, là, ce sera le joueur expérimenté qui gagnera. Oui, vrai, ouais. Donc, si, il y a, y a quand même... Il y a quand même une voilà, dimension comme ça. Il voilà, y, 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 pense... y a l'idée que vous avez plus envie de vous faire chier avec ces parties perdues automatiquement. Et Mais c'est coup... pas forcément ça. C'est pas le fait de se faire chier. C'est qu'au bout d'un moment, on sait que les... voilà, le, le, le problème du terrain, le problème de l'aléatoire va faire que on va se replier sur notre jeu et on va pas... Euh, vraiment mmh, rentrer oui, bien dans sûr, le jeu d'adversaire c'est que on va on va devoir faire face à, à, à des problèmes qui sont ben, la pénurie qui sont le hasard qui sont euh, bon bon sang mais comment je vais je vais gérer cette pioche pourrie on veut rentrer dans la tête de notre adversaire et pour euh, ça on voilà. a le moins de parasites possible voilà c'est ouais, ça. ça je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit euh, pour, pour, qui pour moi est essentiel tu disais qu'un qu'un débutant justement pouvait gagner peut-être une partie deux parties sur la partie que j'ai un peu du mal à le concevoir parce que franchement il y a un truc que je remarque de plus en plus euh, je me considère encore comme relativement débutant en val, même si j'ai vu des choses et autres. Euh, les erreurs, ce que je te disais tout à l'heure, Darky, les erreurs au val, tu les payes cash, quoi. Mais non, mais et tu les payes sacrément, quoi. Une seule erreur face. Ou alors dans ce cas-là, effectivement, oui, un joueur débutant va peut-être gagner des parties parce qu'il est en face d'un autre débutant. C'est marrant, j ai, j ai Mais à partir pas, du hein. moment où un joueur débutant tombe sur un expérimenté, euh, clairement, la moindre erreur, boum, ça va faire mal. Je sais que le jour où je te rends ouais. pierre. J'ai pas intérêt de me, me, me planter euh, sur une règle ou je sais pas quoi. Moi, parce moi, que je vais, je vais me faire laminer derrière. Je disais ça au départ parce que j'étais débutant aussi au Val. Hein. Maintenant, quand j'initie des gens, euh, si, je veux les met, si je veux les mettre par terre, je les mets par terre. Et ils vont peut-être sur. Attends. Euh, sur les débutants, euh, sur. Euh, moi, je dis, hein, c'est 6-1, un débutant. Sur cette partie, 6-1. Un débutant, c'est ça. Il faut qu'on refasse une partie, Milas. Il faut qu'on en refasse une très très vite. Non, non, franchement, c'est ça, c'est ça le truc en fait. Hein. C'est qu'à mon avis, euh, le débutant vraiment, c'est si simple. Si tu veux vraiment jouer à ton niveau, ton vrai niveau, je veux dire euh, contre un débutant, c'est si simple. Il y a un truc qui me dérange quand même, c'est on accède plus facilement à l'esprit de quelqu'un par le sten. Oui, mais ouais, je sais pas. Ouais, non, mais je, ça me le plaît, Sten, c'est regarder dans la serrure, Romaric. Ça me plaît pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, putain. C'est vraiment ça. Il y a un truc qui me plaît pas là-dedans, mais j'arrive pas à, à bien l'identifier. Donc je vais, je vais, je vais passer là-dessus. Moi, j'ai bien aimé l'image de, de Darky qui disait que c'est, on veut le moins de parasites possible. C'est on enlève les cailloux du chemin. C'est le concours de voilà. crachat. C'est le concours de crachat. Voilà, on, on, voilà, on veut une salle où il n'y a pas de vent, quoi. Non, mais c'est vraiment, c'est vrai. Euh, Est-ce que je peux rajouter un truc juste par rapport euh, ouais. parler des, des, des enfants de Milaz Moi, l'enfant de Milaz, si c'est une formation que je joue particulièrement, c'est parce que justement, je joue beaucoup en Austin et que c'est la, on va dire, ouais. c'est la, la formation la plus euh, la plus aisément utilisable en Austin, ouais. puisque il y a, y a cette espèce de coup près, hein, les, le coup des, des cinq points de majesté, ouais. et là, tu, tu peux faire des combinaisons énormes en, en Austin en, en faisant, as pris en un posant des hypothèses sur le cœur de ton enfant, voilà, ouais. et tu mets, tu, tu retournes l'esprit le, de ton adversaire en faisant c'est mmh. de, de là que ça vient le, vraiment l'enfant le, de Milas c'est plutôt de, de, de l'Ostein que, que du Val Classique d'accord d'accord et, et ça s'explique bien il y a, y a un dicton euh, je crois que c'est japonais qui dit euh, que en gros ne plus apprendre c'est mourir et il euh, en parallèle un, un game designer américain qui dit aussi ça que en gros on s'amuse à un jeu tant qu'on y apprend des choses et je crois qu'un truc essentiel dans le Val, c'est que vous, vous avez cessé de trouver ou d'apprendre des choses dans le, dans le Val normal. Et qu'aujourd'hui, c'est dans l'Osten que, que vous prenez votre pied et que vous continuez à, à évoluer. Et, euh, et voilà, c'est ça. En fait, le, tout, le truc est, tout le truc est là, je pense. Pierre 
Alors, ça me fait penser à ça quand, quand vous parlez ouais. de ça. Et, et ben là, je vais, je vais te donner un argument qui va desservir mon propre propos et, et renforcer le tien. C'est-à-dire que finalement, quand on réfléchit, la manière que j'ai, que je suis en train de, de, de jouer, de développer l'Ostein comme je le fais, c'est-à-dire chercher finalement les, les situations de niche, et ben finalement, ça me fait retomber dans le Val Classique, puisque je vais retomber dans des situations de pénurie, je vais retomber ouais. euh, dans des jeux, dans des mains un peu, un peu bizarres, des espèces de mains romariques, mais que j'ai choisi quand même. Tu Donc, les as choisis. Voilà, ouais. Je les ai choisis. Donc quelque part, ce n'est pas le Val Classique, mais on s'en rapproche quand même. Ouais. Donc finalement, euh, bon, est-ce est est que, euh, est une... que on, on, est, on boucle pas sur des, des schémas de pensée ouais. ou euh, euh, finalement on joue au, au, au gré de, de, de nos, euh, nos courants de pensée actuels J'en sais rien. T'as réfléchi à ton sujet toi quand même. Hein. <rire> vraiment, mais ça fait mais, mais l'Ostein c'est mon bébé. L'Ostein c'est vraiment mon bébé. Le truc en fait, c'est que euh, quand on dit oui, on affronte les joueurs et tout et moi, il y a un truc euh, auquel je, je pense... J'arrive je, pas très bien à formuler, à formuler cet argument, donc j'essaye, puis vous allez m'aider. C'est en gros, on dit, oui, j'affronte Darky quand je l'affronte en, en Val Osten. Mais imaginons, par exemple, que Darky, il y a un moment donné où, euh, parce qu'une carte est dans sa tâche aveugle, ou euh, à un moment donné, en fait, il a eu un, une absence, il a laissé passer une occasion. Et pourquoi Parce qu'il a eu un moment d'absence, qu'il a été déconcentré par Fly, qui passait, etc., alors ok, l'aléatoire, et c'est à cause de ça qu'il a perdu. Mettons, il a, il a laissé passer le dernier cœur qu'il avait, il n'a pas fait gaffe. Et c'est à cause de ça qu'il a perdu. Mais les échecs, c'est pareil. Du coup, l'aléatoire... Ouais, je suis d'accord. Ouais, absolument. Les échecs, c'est pareil. Tu vas dire, tiens, tu t'es fait déconcentrer par un chat qui est passé dans la rue. Et, ouais, donc et ça, ça reste dans ma quel... personnalité de me déconcentrer. Il m'affronte quand même, je trouve. D'accord, ok. Ouais, et puis euh, euh, j'ai pris l'exemple des échecs parce qu'on dit que le, le, les échecs c'est le dernier bastion de la stratégie mais euh, quelqu'un qui, qui joue aux échecs euh, contre l'ordinateur l'ordinateur il, il sera jamais déconcentré mmh. euh, et c'est beaucoup plus calculatoire alors que euh, dans, une vraie, dans une vraie partie d'échecs entre deux, deux joueurs humains il mmh. euh, y a la fatigue qui joue, il y a euh, mmh. l'état d'esprit il y a euh, énormément de paramètres humains on va dire voilà, ça. et dans, dans l'Austen il bah, y a exactement la même chose en hein, fait, vrai que... qui... non, mais là où je voulais en venir c'est que finalement jouer en Austen c'est décaler l'aléatoire du niveau de la source au niveau de la source cérébrale <rire> du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, et, et au final, tout ça, ça nous renvoie <rire> à, une, à une mécanique un petit peu comme tu disais, ouais, c'est si, il y a un côté un peu circulaire en fait dans tout ça. C'est qu'en fait, tout ce qu'on a fait, c'est un peu comme la discussion qu'on avait sur le mulligan. On disait, c'est juste, on remet à deux mains l'aléatoire au final. Tu as l'impression de choisir. Tu as l'impression de... Mais au final, est-ce qu'il n'y a pas un nouvel aléatoire qui surgit, à savoir euh, tout simplement le... Et tu sais que Milas et moi, on aimerait encore décaler ça et si possible, se faire affronter nos IA. Pourquoi pas Ouais, je sais. Je sais, je suis au courant. Ouais. Vous êtes complètement dingue. <rire> et je pense Merci que c'est une excellente conclusion. C'est un compliment venant ah bah, de toi. Venant de moi, c'est un moi, putain de compliment. Je, je, si je peux balancer <rire> un dernier troll, euh, un, homa, un, un troll hommage à Darky, euh, éventuellement à Pierre, c'est franchement le jour où le soleil sera affronté. <rire> enfin, Elio sera affronté par un type qui, qui fait de l'Ostein. Eh ben, il prendra sa place. Ouais, c'est ça. Et non, mais et le, le propos du Val, il, il est aussi là, quoi. Et je pense que. Faut pas qu'il gagne! Ouais, alors, le jour où l'un d'entre vous arrivera au niveau de, du soleil, on sera vraiment dans la merde, nous, les étoiles. <rire> on va avoir du mal. Merci euh, à vous, euh, tous les deux, là, les mathématiciens, là, euh, les, les programmeurs euh, des IA euh, du Val et de vous pencher sur ces questions d'Austen. Ça nous permet toujours, je trouve, d'avoir des débats qui sont aux limites du jeu de société, en fait, qui sont presque euh, au niveau... Euh, bah ouais, quelle est notre vision du monde, finalement, et qu'est-ce qu'on attend d'un jeu, qu'est-ce qu'on attend d'un adversaire, qu'est-ce qu'on attend de la compétition. Enfin, c'est des débats qui sont transversaux, qui sont vraiment très, très intéressants. Merci, merci d'avoir amené 
avec ce, ce, super, ce super sujet. Euh, J'irai chapeau à Miaz et puis à Darky parce que sans ouais, déconner, j'en euh, ouais. profite, vous êtes de sacrés bons joueurs. Ouais, c'est vachement instructif je... de vous regarder. Merci je dirais même, j'ai regardé par la serrure et j'ai vu Miaz et Darky. <rire> pour l'instant, Miaz s'est fait poutrer par Darky, donc euh, ça ne va pas le faire. On en reparle le mois prochain. En fait, vous savez, sur, sur la carte du soleil dans le Val, il y a deux petits enfants qui se battent. Euh, <rire> sur... En fait, c'est Miaz et... <rire> C'est Mila Zedarki qui sont complètement à côté là. de la fiction et du débat des mondes qui se passe. Nous, c'est moi, je veux t'affronter, petit con là. Allez, portez-vous bien, jouez bien, c'est ça qui compte. On se dit au mois prochain pour un prochain sujet dont on ne saura rien avant. Ciao, Allez, à bientôt, salut. Jouez salut. Bien, salut. Ciao, ciao, ciao. ciao.